0: ROI positive, שיחות על פיתוח עסקי אישי, עם שירה לדבר. אתם מאזינים לפרק של ROI positive, ברוכים הבאים, היום אני עם רונן גפני, שהוא פילוסוף עסקי, יזם, מייסד ומפתח משחק היזמות פרשביז, מחבר משותף של הספר היזמים החדשים, מרצה טדקס, מנחה ומאמן בינלאומי, חוקר יצירה משותפת, ולשם כך התכנסנו. לדבר על יצירה משותפת, זה נשמע רעיון גדול, כביר, אולי זה באמת רעיון גדול וכביר. אני רואה בך אוונגליסט של הרעיון הזה. והשיחה שלנו היום, אנחנו ננסה לחבר בין רעיון שהוא מאוד גדול וחדשני ועתידני. אם אפשר, גם קצת לפרקטיקה. כלומר, אם יהיו אנשים שיתחברו לקונספט, או יאמינו יחד איתך שלשם הולך העתיד, אז אנחנו ננסה ביחד לראות איך אפשר כבר היום להטמיע חלק מהדברים שנשמעים אולי גרנדיוזיים, אבל אפשר גם לתרגם אותם למציאות שלנו. אז אני אשמח אם תתחיל בלהציג כמה עקרונות של הרעיון, ומשם ננסה לפרק את זה ביחד במציאות.
1: אוקיי. אז היי, כיף להיות פה. ברוך הבא. תודה רבה. אז קודם כול, אני אשמח להגיד, להתייחס לכמה דברים שאמרת לגבי הנושא של יצירה משותפת. כי אחד, אני חושב שזה, כמו שזה רעיון אה, חדשני ועתידני, אני חושב שזה אה, גם רעיון שמגיע מהמקורות שלנו. זאת אומרת, אנחנו הרבה יותר רגילים להיות משתפי פעולה מאשר תחרותיים, אה, בטח בהיסטוריה האנושית, אם תסתכלי על אה, קהילות של אה, ציידים לקטים, אז שיתופי הפעולה הם ה-modus operators של המערכת, ולא היררכיה, ו... ושליטה, אז אני חושב שזה זה יותר תהליך של היזכרות מאשר תהליך של איזה המצאה של איזה עתיד חדש. אז זה דבר אחד, אני חושב שזה חשוב...
0: אבל <אין> תמיד ו... <קד> הראש שבט, לא והמנ... והחכם, והרופא. אז,
1: אז בוא, אני חושב שאנחנו אה, לא מכירים את ההיסטוריה שלנו מספיק טוב, או את ההתנהגות האנושית, ואנחנו מייצרים כל מיני נרטיבים שמשרתים את הסיפור ההיררכי השלטוני. Uh, אבל זה לא בהכרח אמת. זאת אומרת, כשבאמת מסתכלים על הדברים קצת יותר על העומק, והרבה מהידע שלי בתחום הזה אני שואב מחבר טוב בשם דוקטור דני נווה, שהוא אנתרופולוג, ו... ואנתרופולוגים כמוהו, שחוקרים עולמות של ציידים uh, לקטים, רואים שהרבה מאוד מהשבטים האלה אין בהם ראש שבט, אין שם היררכיה. עכשיו, יש הבדל בין uh, היכולת להנהיג מהלך מסוים לבין להיות מנהיג. ואנחנו נדבר על זה, כן? Okay? אוקיי. Okay. Uh, זה שיש מישהו שהוא האלדר, שהוא החכם, שאיתו מתייעצים, עדיין לא הופך אותו לראש השבט או למנהיג, uh, אלא uh, למומחה בתחומו. מינוי טבעי. כן, זאת אומרת, אני אלך לצייד המוכשר ביותר בשבט כשאני צריך לצוד, ואני אלך למרפא המוכשרת ביותר כשאני uh, נפצעתי, חולה. ואני אלך לחכם uh, האלדר. כדי לקבל עצה. זה לא הופך אותם למנהיגים, זה לא בהכרח אומר שיש פה היררכיה, זה לא אומר שיש להם כוח או מעמד, זה רק אומר שהם מומחים בתחום מסוים, וזה מאוד מחובר לעידן היצירה המשותפת. זאת אומרת, זה לא מתנגד לזה. אני חושב שזה שאנחנו שמנו על עצמנו מלכים כאלו ואחרים, זו תופעה יחסית חדשה. חדשה, שוב, יכול להיות כמה אלפי שנים, אבל היא חדשה. אנחנו מסתובבים פה כמה מיליונים על, על הכוכב הזה.
0: מה זה ההפך זה? מיצירה משותפת? יש ההפך? כן. מה?
1: תחרותיות, okay. נבדלות, נפרדות, אגוצנטריות, יש הרבה, יש הרבה הפכים לדבר הזה. ועוד משהו קטן לגבי האם לשם הולכים, האם זה העתיד, אז אני חושב שגם פה צריך להיות מאוד מאוד זהירים בהצהרות האלה, בכלל מה זה העתיד. אני לא חושב שיש עתיד אחד. אני חושב שאנחנו יותר ויותר אה, מתקרבים לרגע שבו אנחנו מבינים אה, את ריבוי המציאויות האפשרי בעולם, ויהיו אנשים שיהיו ביצירה משותפת, ויהיו אנשים שיהיו במבנים היררכיים, ויהיו אנשים שיחפשו דרגות גבוהות יותר של חופש, ויהיו אנשים שמחפשים להמליך מלכים חדשים. אה, יהיה מהכול. זאת אומרת, זה לא לשם העולם הולך, זה גם לשם העולם הולך. ואני חושב שברמת האחריות האישית שלנו, אה, תהיה לנו אחריות אישית הרבה יותר גבוהה לבחור את פורמט המציאות האפשרי שאנחנו רוצים לחיות בו. אז זה עוד מציאות אפשרית למי שיחליט שזה המודל שנכון עבורו. כלומר,
0: בעיניך אין טוב ורע. אין היררכיה זה רע ויצירה משותפת זה טוב. זה עוד נתיב למימוש?
1: שוב, תעת, מה זה טוב ורע? טוב ורע זה רק בעיני המתבונן. אוקיי? Okay? מישהו יכול לבוא להחליט שזה שיש שלושה אנשים בעולם שמחליטים על מה יקרה בעולם זה טוב, יש אנשים שיחליטים שזה רע. יש אנשים שיחליטו שמבנה היררכי זה הדרך היחידה לייצר תוצאות, ויש אנשים שיגידו שאם אלה התוצאות שאנחנו מייצרים, אז אנחנו לא רוצים את התוצאות האלה. אין, אין פה נכון ולא נכון. עכשיו, אה, הצגת אותי בהתחלה בתור, את פילוסוף עסקי, והסיבה שבחרתי בתואר, בתיאור הזה, או בהגדרה הזאת, ולא עשיתי לא תור בפילוסופיה, ואי אפשר ללמוד את זה בשום, בשום בית ספר. זה רק כדי לשים את הדגש על העניין הזה, שהתפקיד שלי בעיניי הוא לשאול שאלות, ורצוי לשאול שאלות חדשות. והשאלה הבסיסית שהפילוסופים שאלו מתחילת ימיהם, זה האם יש דרך נכונה יותר לחיות את החיים. כי מי שמך להחליט שזה יותר נכון מזה, שזה עדיף על זה? זאת אומרת, איך אתה בכלל יכול לעסוק בסוגיות על החיים, אם אתה לא יכול להחליט שיש דרך נכונה יותר לחיות את החיים.
0: באמת אומרים על פילוסופיה שמשחר ההיסטוריה <אח> יש <אח> איזה שלוש-ארבע שאלות, <אח> שסביבם סובבת <את אח> הפילוסופיה. אז לך באמת יש שאלה חדשה שאתה שואל, או שהשאלות הן אותן שאלות, אבל יש לך תשובה חדשה? <אח> אני,
1: אני חושב שגם השאלות הן קצת חדשות, כי אני חושב שאנחנו בעיקר, שוב, בעולם העסקי, שאנחנו מכירים, בואו נגיד ב-250 שנה האחרונות, כעידן המהפכה התעשייתית, אנחנו שואלים שאלות די, די קבועות. זאת אומרת, אנחנו שואלים בעיקר איך אפשר לייצר פרודוקטיביות גדולה יותר, אז אנחנו נותנים תשובות לאיך אפשר יותר, לא משנה אם זה דרך דורות ניהול מסוימות, או תוכנות שאנחנו מפתחים, או תהליכי עבודה, או וואטאבר, המטרה שלהם היא לייצר פרודוקטיביות גדולה יותר. השאלות שאני שואל הן אחרות, לא מעניין אותי הפרודוקטיביות. או זה לא הפרמטר המוביל. אני שואל איך אנחנו יכולים לייצר איזשהו well-being של האורגניזם הזה, שאנחנו נמצאים כחלק ממנו. אז אני חושב שהשאלה שאותי הכי מעניינת כרגע, זה איך מייצרים התפתחות אנושית מתוך מרחב ססטיינבילי, בר קיימא, כלפי הכוכב, כלפי עצמנו, לא מגיעים למצבים שאנחנו שחוקים, גמורים, עייפים, תשושים, לחוסים, כי זה בעיניי... חוסר סוסטיינביליות ברמה האנושית.
0: אבל זה נשען על ההנחה שאם נעשה מה שצריך כדי לדאוג mm -hmm. ל-well-being באופן סוסטיינבילי, אז בהכרח התוצאות העסקיות, כפי שהן מוגדרות היום, mm -hmm. כהכנסות, רווחים, אה, גדילה, value mm -hmm. של חברה, אתה אומר בהכרח אם זה ישתפר, זה ישתפר? לא. אני לא. אומר
1: שזה בהכרח לא מעניין אותי. לא מעניין אותי להגדיל את ההכנסות של החברה, לייצר ערך לבעלי המניות, זה לא מטריקס שמעניין אותי למדוד אותו, אוקיי? זאת אומרת, זה תוצר של well-being, הרי בסופו של מה אכפת לך כמה כסף החברה עושה? מה אכפת לך כמה... למה את מחויבת? את מחויבת לתוצאות של החברה, או את מחויבת ל-well-being של האורגניזם שאנחנו חלק ממנו? זאת השאלה, כאילו.
0: אני מעדיפה להיות מחויבת לגם וגם.
1: סבבה, אבל תראי.
0: כי אם well-being זאת המטרה שלי, אז é… אני גם יכולה לעבוד תחת עץ קוקוס בתאילנד, בעלות מאוד נמוכה, ולחפש איזשהו מקור הכנסה שהוא מינימלי. אבל אז, איך זה תואם מודל של יזמות, מודל של אימפקט? אני רוצה לייצר מוצר כדי להשפיע על העולם, ואני רוצה שהוא ימכר במיליונים, אז אני צריכה להקים איזושהי אופרציה שתתמוך בזה.
1: אז קודם כל, אנחנו כבר מתחילים לשאול שאלות אחרות. זאת אומרת, האם המוצר שאת תייצרי ותמכרי אותו במיליונים בדרך שבה הדברים נעשים היום באמת ישרת את העולם יותר? שאלה, mm -hmm. okay? מה עושים כל אותם האנשים שמייצרים מוצרים שלא מטיבים עם העולם ונמכרים בעשרות מיליונים, האם המטרה שלהם היא אחרת? גם הם חושבים שהם עושים טוב עם העולם, okay? זאת אומרת, אנחנו כבר בשיחות הרבה יותר מורכבות. <אם> האם לשבת מתחת לעץ קוקוס זה, זה יותר ססטיינבילי? מה אשר אה, למכור מיליון מוצרים בעולם? לא יודע, בואי נבדוק, אבל אז אנחנו צריכים לשאול שאלות חדשות. הוא אומר, מה האימפקט? איך מודדים אותו? מה הנזק? זה שעכשיו מכרת מוצר אה, במיליון אה, יחידות, אבל הוא מופעל בתוך חברה היררכית שאנשים לא נמצאים בה ב-Well-being, וכל התודעה שלהם היא תודעת עבדות, אז עשית טוב לעולם או עשית רע לעולם? לא יודע, בואי נבדוק. זאת אומרת, אלה השאלות שנראה לי מעניין, מעניין לשאול.
0: אז אני הייתי רוצה להתמקד אה, בלדבר על אנשים שהם היום עובדים, אפילו מנהלים, אפילו מנכ"לים או יזמים, שמצד אחד יש להם מציאות, אני עושה בסדר. עם הידיים סימן של מירכאות, כי מה זו מציאות, אני כבר רואה לאן נכנסתי, <laughs> אבל מציאות סובייקטיבית, בסדר? Okay. מצד שני, הרעיונות שאתה מדבר עליהם מעניינים אותם, אוקיי? Okay? המעבר מתודעת הישרדות לתודעת שפע, סוסטיינביליות, well-being, הרעיונות כן מעניינים. אז אני הייתי שמחה אם היית עובר על כמה עקרונות, כדי שהדברים יהיו יותר ברורים למי שאולי לא מכיר, ואז שנחשוב ביחד איך אפשר כבר היום ליישם או להפנים את תחילתם של רעיונות, כל אחד במציאות שלו.
1: ואולי. אז בואו נתחיל לדבר ככה על כמה עקרונות של מה זה בכלל. יצירה משותפת או כלכלת היצירה המשותפת ולמי זה בכלל יכול להתאים. אז אה, אתה יודע, דיברנו גם קצת לפני השידור על כל הנושא הזה של, שנקרא Self-Management, אה, דיברנו קצת על הולוקרטיה, אולי נדבר על זה עוד מעט בהמשך, אבל אני חושב שזה מתחיל מהעיקרון של, ה, של האחריות האישית. זאת אומרת, אה, אחת המילים, השנואות עליי ביותר אה, זה עובדים. איי? אני לא מסוגל לשמוע את המילה הזאתי, זה מעורר בי חלחלה. האלטרנטיבה אה, זה שותפים? תראי, קודם כול, כל מילה שהשורש שלה הוא עבד, אה, לא נראה לי מייצגת את ה-well-being שדיברנו עליו לפני כמה דקות. עכשיו שוב, זה תפיסת העולמי, אוקיי? לי ערך של חופש הוא מאוד מאוד משמעותי. לצערי, התרגלנו לחיות בעולם שערך החופש הוא אחד האחרונים שמטופלים, והתוצאות, עכשיו אני עושה את המרכאות הכפולות, הם בקדמת הבמה, וכל דבר שישרת אותם הוא, הוא זה שנתון כרגע ל, לדיון. זאת אומרת, את יודעת, כי... כמו שאמרת מקודם, כאילו התגובה הראשונה של אנשים שאני אומר להם, אז בוא נעבוד במבנים של החופש, אני אומר להם, רגע, אבל איך יהיו תוצאות? אבל זה בפני עצמו אה, מדהים בעיניי. כי אתה אומר, טוב, עזוב את החופש, בוא נסתכל על התוצאות, אני אומר, עזבו רגע את התוצאות, בוא נסתכל רגע על החופש. ו, וזה מבחינתי העיקרון הראשון ביצירה משותפת. זאת אומרת, יצירה משותפת זה מקום שבו אנשים באים מתוך בחירה חופשית לממש... אה, עשייה שלהם בעולם, ובעיניי העיקרון הכי משמעותי כאן הוא הנושא של החופש. עכשיו, שוב, כשאתה מתחילה לדבר עם אנשים על חופש, אז ישר אנשים אומרים, טוב, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, תהיה פה אנרכיה, טה טה לא נשיג שום דבר ולא נתקדם לשום מקום. אז גם פה, את יודעת, יש כל כך הרבה אמונות מקבילות לאנשים על מה זה, בגלל הדרך שבה חונכנו ולמדנו. קודם כל שחופש שווה לא לעבוד. בדיוק. אז קודם כל, אנכי זה לא כזה דבר נורא, אוקיי? אנשים חושבים שאנכי זה אנשים רצים ברחובות ושוברים חלונות ראווה, אבל זה בסך הכל מבנה שהוא לא היררכי. זה המשמעות המילולית של הדבר הזה. ויש מבנים היררכיים שהם גן עדן, זאת אומרת, זה, זה עוד סוג של מבנה. אנחנו צריכים רגע לנקות ממנו את כל התפיסות הישנות שיש לנו. אבל בעיניי, אם אנחנו לא מצליחים ליצור משחק שבו אנשים באים מרצונם החופשי, לבטא את מה שהם רוצים לעשות בעולם, ויוצרים שם איזושהי מערכת שמאפשרת את הביטוי העצמי הזה, בלי שאף אחד יכול להפעיל כוח או סמכות על מישהו אחר כדי לגרום לו לעשות משהו שהוא לא רוצה, אז זה כבר, זה כבר עיקרון בסיס מבחינתי. זה מחייב הרבה, או רמה הרבה יותר גבוהה של סלף מנג'מנט. כי עם חופש מגיעה גם אחריות. זה, זה לא לשבת מתחת לעץ קוקוס, לא לעשות שום דבר, ויאללה, שמישהו אחר ידאג לי, אלא זה אומר, כן, אני לא, בוחר, בוחר תחומי אחריות מסוימים, אני עושה בהם פעולות מסוימות, אני לוקח הקמטביליות על מהלכים מסוימים, וזה התחום, התחום שאני נמצא בו, אבל בתוך התחום הזה יש לי אוטונומיה. אני יכול לקבל את ההחלטות, אני יכול לעשות את הדברים, ואם אני לא רוצה, אני יכול לשחרר את התפקיד הזה וללכת למקום אחר. ואם אנחנו בתוך מרחב כזה, נצליח לייצר מקום שבו אנשים חווים שפע, וגם כלכלי, אז אני חושב שאנחנו כבר הולכים לכיוון שהוא יותר, שהוא יותר מעניין. אז, אז זה, זה עיקרון אחד. קודם כל, העיקרון הזה של החופש, של הבחירה החופשית, של האקאונטביליות הפנימית. אני חושב שרוב האנשים, מה שבעיקר מפחיד אותם כשמדברים איתם על זה, זה הצורך לקחת אחריות. הצורך לקח, לבחור אה, בחירה עצמאית. הצורך, אתה יודע, לחשוב בצורה, בצורה עצמאית, הצורך להיות אחראים לגורלם, הרבה מאוד אנשים, קל להם שמישהו אומר להם בבוקר מה המשימות לה, אתה להיום. אתה חושב
0: שהאוכלוסייה מתחלקת לאו שאתה כזה או שאתה כזה?
1: לא, אני חושב שזה שריר, זה שיר הרי אני מדבר על זה כבר המון שנים. הספר של היזמים החדשים, המשחק שלי מדבר על הדבר הזה. בעיניי, חשיבה יזמית. כל אחד יזמית, יכול. כל אחד יכול, ברור, כולנו נולדנו אנשים עצמאים ולכולנו יש בחירה חופשית. השתבשנו לחשוב שלא כל אחד יכול.
0: אני עושה הבחנה בין חשיבה לבין mm -hmm. ביצוע. רעיונות, אני מסכימה איתך, יצירתיות, mm -hmm. אני מסכימה איתך, אקסקיושן, אני חושבת שזה כבר הצעד הבא שלא לכולם מתאים, בין אם ברמת הכישורים ובין אם ברמת היכולות.
1: אני לא חושב או שיש, או הרצון. לא משהו בעולם שמתאים לכולם. אנחנו mm -hmm. אנשים שונים, הגיוון בינינו הוא הקסם, אה? Uh, כמו שלא כל החיות יכולות לעשות את אותם דברים. גם אנחנו לא יכולים לעשות כולנו את אותו דבר, אבל האם לכולנו uh, יש את היכולת לממש בחירה חופשית? ברור. האם לכולנו יש את היכולת לגרום לדברים לקרות בעולם? ברור. אנחנו עושים את זה anyway. האם אנחנו צריכים שמישהו מבחוץ יגיד לנו את זה? עכשיו שוב, זה לא אומר שאין אנשי חזון ואנשי ביצוע, זה לא אומר שאין מישהו שמוביל רעיון, זה לא העניין. את יודעת, יש לנו כל כך הרבה בלבול בתוך הדברים האלה. זה שאני מוביל רעיון עדיין לא אומר שיש לי את הכוח לגרום לך לעשות משהו לגבי זה. Okay? אני יכול to inspire you, אני יכול לעשות דברים מהסוג הזה, אבל אני חושב שהמערכת היום בנויה בצורה כזאת היא שהיא אה, מדכאת הרבה מה, מהבחירה החופשית, ואז אנחנו חושבים שאנחנו לא יכולים, בסדר? אני לא מכיר אף אחד שבא לילד שלו ואמר לו, תשמע, אתה מסוג האנשים שלא יכולים. אז אתה תמצא מקום, יכול להיות, אבל אני לא חושב שאנשים שבאמת באים ממקום... גם מנהלים אה, אומרים את זה לעובדים. לא זה ברור לי שמנהלים אומרים את זה לעובדים, לא כי זה כבר מנגנון השליטה. אבל מה לא ההבדל
0: חושב... בין מנהל להורה? בן אדם זה בן אדם. אני,
1: אני אגיד לך מה ההבדל, שוב, נכון, אני חושב שלהורים, שוב...
0: יש אספירציות המודות, אחרות, יש, אבל זה, זה לא אומר כב... שהם עומדים בהם. נכון,
1: אבל יש להם, אני חושב, כוונה אה, טובה יותר. כלפי הילדים שלהם, או אמורה להיות להם כוונה טובה יותר כלפי הילדים שלהם. אבל אני לא חושב שאת תבואי לילדים שלך ותגידי, אתה מסוג האנשים שלא יכולים, אז אתה תמצא שמישהו שיגיד לך מה לעשות. <אח> אני לא חושב שזה הכיוון שהיינו רוצים ללכת אליו. אנחנו פשוט איכשהו מגיעים לשם. אבל אני לא חושב שזה אספירציה של, של אף אחד להיות בן אדם ש... מרגיש שהוא לא מסוגל לקבל החלטות, הוא לא מספיק מסוגל לבצע, והוא פשוט יעשה מה שאחרים אומרים לו.
0: אז אני רגע לוקחת את העיקרון הראשון של, ה... של החופש, או של הבחירה החופשית mm -hmm. והאחריות, ואם אני מנסה לתרגם אותו לפרקטיקה, אז אם עכשיו אתה יזם שמקים חברה, או הנהלה, או כבר יש חברה ואתה רוצה לגייס אנשים חדשים, אז בעצם יש פה פרספקטיבה חדשה. איזה סוג של אנשים אתה רוצה לגייס. כלומר, כשאתה בודק רזומה מעבר לשורות היבשות שרשומות בלינקדאין, אתה רוצה גם להבין אם הבן אדם הזה זה בן אדם שזקוק לחופש, לעצמאות, אה, לעבודה אוטונומית, כלומר, שגר ושכח אם, אם תהיה לי בעיה אני אבוא אליך, או בן אדם שזקוק למסגרת מאוד אדוקה, אה, אפילו למיקרו-מנג'מנט, כי אחד כזה כנראה פחות ישתלב בארגון שרוצה... אנשים יותר, שתורמים בחופשיות
1: מעצמם. Um, כן, אבל it goes even deeper, מה שנקרא. Okay. כי מה זה אומר לגייס? מה המשמעות של המילה לגייס? למה, למה אני מגייס אותם? זה, זה צבא. זאת אומרת, אנחנו כבר, כל השפה צריכה להשתנות, כי השפה שלנו היא נורא שפה אה, היררכית, היא נורא שפה של אה, שליטה. ברור, אז, אבל äh, אני מדברת
0: על איך
1: לעשות את הצעד כן. הראשון מל, אז מהיום אז, למחר. אז הצעד הראשון הוא כבר, בוא נראה בכלל באיזה מילים אנחנו משתמשים. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על יצירה משותפת, אנחנו לא מדברים על לגייס אנשים, אנחנו מדברים על להזמין אנשים. Mm -hmm. אני מזמין בן אדם, כי שוב, כשאני מגייס, זה אומר... אני מחליטה ש... עליך. אני מחליט עליך, זה אומר שהולכים לעשות את מה שאני רוצה, ואתה כאן אה, למלא את הפקודות. אנחנו משתמשים במיל... בשפה שהיא נורא נורא צבאית בשביל יצירה משותפת. שוב, זה לא מתאים לכולם, אני אומר, מה, מה ההגדרות שמתאימות לאנשים שרוצים לעסוק ביצירה משותפת? ותכף נבין גם מה ה-benefits של זה, למה okay. לי בכלל לרצות להיות שם. אבל קודם כול, כהתחלה, אני מזמין אנשים ליצירה משותפת. זה לא שלי ואני אגיד לך עכשיו מה לעשות, אלא זה שלנו, ואני מזמין אותך. עכשיו, זה אומר אני מזמין אותך? אני מזמין אותך לקחת, roles responsibilities, אני, נותן, אני מזמין אותך לקחת איזשהו תפקיד ואחריות בתוך הדבר הזה. מה התפקיד והאחריות שקיימים? אז יש שתי דרכים. או שאני, מתוך, אם אני הוויז'נרי של הרעיון לצורך העניין, זה לא אומר שאני, יש לי פה זכויות יתר, או יש לי היררכיה מסוימת, אני פשוט, זה שהתחיל להדליק את האש הזאת, אז אני יכול לבוא להגיד, אוקיי, מה שאני יודע שאני מחפש, זה א', ב', ג', וד וד אני צריך מישהו שיודע אה, אה, לכתוב קוד כי אנחנו רוצים להתעסק עם איזה כתיבה של אה, תוכנה, אני צריך מישהו שמדליק אותו לדבר עם אנשים כי אנחנו רוצים להביא אנשים שיקחו חלק בדבר הזה, אני מחפש מישהו שיודע לעשות מצגות מגניבות, כי חלק ממה שאנחנו עושים זה, זה מצגות שצריך לעצב אותן, וואטאבר. ואז אנשים באים ובוחרים לעצמם איזה role of responsibilities הם רוצים לקחת לעצמם. או, הם יכולים לבוא ולהמציא לעצמם. role of responsibility יכול להגיד, שמעו, לא, לא כתבת שאתה רוצה את זה, אתה לא זה, אבל מה שאני יודע לעשות, זה אני יודע לפתוח את השוק האמריקאי. אני לוקח על עצמי את הדבר הזה. ועכשיו אנחנו בשאלה של האם באמת יכולות להתחיל להתגבש קבוצות, שמניעות ביחד רעיון מסוים. אז קודם כל אנחנו מזמינים, דבר שני, הבן אדם מתוך בחירה חופשית בוחר לעצמו את ה- roles שלו, אוקיי? Okay. ואם יש איזשהו משהו שאנחנו צריכים ואף אחד לא הרים את הכפפה ואמר אני רוצה, אז צריך להמשיך לחפש, זה צריך להיות יותר אינקלוסיבי. או שמישהו יגיד, אוקיי, אני מוכן כרגע לקחת גם את זה, ואני יכול להחזיק את זה שלושה חודשים רק עד שנמצא מישהו אחר. אבל זה כבר שונה מ- אני מגייס אותך, אני אני אומר לך מה תחומי האחריות שלך, ו... ואם מחר בבוקר אני אחליט שתעשי עוד שלוש משימות שלא באמת you signed up for, אין לך מה לעשות, כי אני משלם לך משכורת. ואז גם יש לי את אוקיי, אז מי משלם למי משכורת?
0: רגע, ובמודל הזה אין גורם מתכלל, אני בכוונה <אף> לא אומרת מנהל. מישהו <אף> שמסתכל על כל התמונה ורואה מה הכי דחוף עכשיו, מה הכי חשוב, על מה אנחנו <אף> רוצים להתפקס, אין, אין אחד <אף> כזה?
1: אם את רוצה אחד כזה, את מוזמנת להזמין מישהו להיות כזה. השאלה אם מישהו אחד כזה... בוא, נ, בוא נשאל ככה, את איזה בעיה זה בא לפתור?
0: חוסר פוקוס, אוקיי. חוסר סדר, פריורטיז, אוקיי. um, כשדברים מתחילים להצטבר. אוקיי. Um, אולי גם קצת uh, לפתור דילמות של מה יותר חשוב כרגע.
1: מעולה. אז על סמך מה הוא יודע יותר טוב מכל האחרים?
0: רק בגלל שהוא רואה תמונה יותר mm -hmm. רחבה.
1: אוקיי. Okay. ולמה הוא רואה תמונה יותר רחבה?
0: אני שואלת אם צריך אחד כזה. אוקיי.
1: Okay. אז בואי נבדוק מה זה באמת בא לשרת, אוקיי? Okay? את אומרת פוקוס. פוקוס okay? אומר לוודא שאנחנו הולכים למקום שאנחנו רוצים ללכת. מי קובע לאן רוצים ללכת? Okay.
0: לצורך העניין, מי שהוא הוויז'נר, כמו שהגדרת, וחבר mm -hmm. מרעיו.
1: אוקיי. Okay. אז יש לנו כבר איזושהי קבוצה מסוימת, נתחלה להתגבש קבוצה שהיא קבוצה, קבוצת האסטרטגיה, או קבוצת החזון נקרא לזה, והיא משרטטת איזשהו כיוון. עכשיו, שוב, צריך להבין שכשאנחנו ביצירה משותפת, היצירה המשותפת חשובה יותר מהמקום שאליו החליטה אותה קבוצה בהתחלה שהולכים. זאת אומרת, אם, נח, אם עכשיו הוזמנו לתוך הדבר הזה 40 אנשים, אוקיי? ופתאום יש קולות אחרים. שבאים ואומרים, אה, וואי, אולי בכלל צריך ללכת לשם, ולא לשם, מתוך מה שראינו, גילינו, אז למי הכוח? ואז פה נשאלת שאלה, אוקיי? עד איזה רמה, אנחנו עכשיו בעצם בשיחה על מה שנקרא governance, אוקיי? על קבלת החלטות. מי מקבל את ההחלטות? באיזה נושאים? וגם פה, את יודעת, יש הרבה מאוד רמות. יש רמות שבאות פה, יש רובד אחד שבא ואומר, תשמעו, אין בעיה, אני בתור הפאונדר של הדבר הזה, בתור מוביל הרעיון, אני להיות בקבוצה שמקבלת את ההחלטות לגבי הדבר הזה, וזה לא פתוח לשאר הקבוצות לשנות מסלול אסטרטגי.
0: להלן okay? דיקטטורה במסווה של קיבוץ. סבבה, נכון.
1: וזה יכול ללכת למלא כיוונים. זה יכול להפוך להיות עם הזמן אה, גוף שהוא הגוף המקבל ההחלטות, והוא לוקח לעצמו כוח ושליטה, ואנחנו מבנים היררכים. זה יכול להיות קיבוץ... ככה הגענו אה, לבורד. לגמרי. זה יכול להיות אה, קיבוץ במסווה של אה, אה, קונצנזוס רחב, אבל שלושה בוחשים מאחורי, ה, אה, מאחורי הקלעים. זה יכול להיות למלא מקומות. או שאנחנו באים ואומרים, גם זה פתוח לגווננס. זאת אומרת, אם עכשיו באמת הדבר הזה הוא גם דינמי, ויהיו מספיק אנשים שרושמים שצריך לכיוון אחר, אנחנו נעשה קבוצות של קבלת החלטות וננוע לשם. ראי, תראי, בסופו של דבר... להלן
0: דמוקרטיה.
1: לא, דמוקרטיה גם לא עובדת ככה. דמוקרטיה בסוף נותנת את הכוח לקבוצה מאוד קטנה של אנשים לקבל את רוב ההחלטות לגבי רוב הנושאים. דמוקרטיה זה ממש לא יצירה משותפת, אוקיי? להלן, אוקיי? לא משנה דעותינו הפוליטיות, אבל זה מה שכרגע קורה. קבוצה מאוד קטנה של אנשים שקבלת החלטות על כל האחרים בשם כל הרוב. יש לזה הרבה מאוד בלאגנים, הרבה מאוד זה, לא נשמע קולו של זה, את בטח לא יצור חופשי בעולם, במרחב דמוקרטי, זה ממש לא זה, אוקיי? גם דמוקרטיה, אנחנו מנופפים בה מהר מדי, בלי להבין באמת את המשמעויות שלה. אז מה המודל אבל...
0: הנכון, סיכמנו mm -hmm. שאין נכון ולא נכון, mm -hmm. אבל מה המודל האולי הומלץ לקבלת החלטות? אז הכל
1: שאלה, את יודעת, כמה, אה, כמה, רחב, כמה רחב אנחנו פותחים את נושא ה אם אנחנו אומרים, תשמעו, כל דבר פתוח כרגע להחלטת הקבוצה, ואם הקבוצה כרגע תחליט שאנחנו מייצרים צ'יפים אה, למצלמות במקום בקבוקי מים, סו ביט, אם יש קבוצה גדולה של אנשים. עכשיו, מה שקורה במצב כזה, זה שאנחנו צריכים להיות ערוכים לאירועים מהסוג הזה. זאת אומרת, אנחנו קודם כל מקבלים החלטות בקבוצות ולא, ולא כ... כבודדים. זאת אומרת, יש קבוצות עבודה שמקבלות החלטות, ואנחנו צריכים לייצר ביניהן את הרובד של הסנכרון. אחד הדברים שדיברת מקודם זה כי מי מסתכל על התמונה הגדולה, התמונה הגדולה גם המטרה שלה. היא היכולת לסנכרן בין היחידות השונות. זאת אומרת, לדעת שהחבר'ה שעכשיו מכרו למישהו איזשהו מוצר, מוודאים שהחבר'ה שמפתחים, מפתחים באמת את המוצר שהם מכרו, אוקיי? כי אם כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אז אנחנו צריכים ליצור מנגנונים של סינכרון, אוקיי? אבל מנגנונים של סינכרון יכולים להיות בלי, אה, גם בלי הנושא הזה של בהכרח... אה, סמכות. איררכיה, או סמכות, אלא פשוט מתוך הבנות. אי? עכשיו, לפעמים זה נשמע לנו נורא נורא הזוי, זאת אומרת, זה לא יכול להיות, זה בחיים לא יעבוד, אבל אם את רק מוציאה את זה מתוך העולם של, אה, של המרחב העסקי, ושמה את זה רגע בעולמות אחרים, אנחנו רואים, בואנה, בעולמות אחרים אנחנו מתנהגים ככה. ככה אנחנו מתנהגים במשפחה שלנו, בשאיפה, אוקיי? אנחנו צריכים להניע דברים קדימה בלי שאף אחד הוא מוביל הדרך, אלא אנחנו, וואלה, אני מצליח להגיע לשיחות והבנות עם אשתי, לאן אנחנו נעים. כמשפחה, אנחנו יכולים לדבר עם הילדים ולקבל החלטות, וואלה, בלי מבנה היררכי, בלי זה, פשוט בסנכרון ובהבנה ובחלוקת תפקידים, ואיכשהו המטבח מסודר, והזה ולא יצטבר יותר מיום מי, אה, אה, בזה. אה, כי מצליחים <חל>
0: לש... לייצר שגרה שמרגישה נורמלית, אבל ברגעים <חל> של קבלת החלטות <חל> שזה או אני או הילד, <חל> <חל> זה אני, אלא אם כן החלטתי שהוא מחליט. ואז הוא מחליט, אבל זה כן יחלטתי שהוא מחליט.
1: לא, אלא אם כן החלטנו שאנחנו מקבלים החלטות באיזשהו קונצנזוס מסוים. אם אנחנו מנהלים שיחה, ואנחנו בסוף מקבלים החלטות, ולפעמים הם יחליטו ולפעמים אנחנו... ברור שזו
0: שאיפה. גם בחברה עסקית יש הנהלה, כן? שבעצם יש, לעם יש קול אחד, לכל דיוויז'ן, נגיד, יש כיסא אחד בהנהלה, שהוא משמיע את הקול שלו. ולכל מנכ״ל יש שאיפה שהנהלה תקבל החלטות משותפות. אבל mm. אין, אני לא חושבת שיש מקומות שבהם יש קונצנזוס נצחי.
1: לא צריך להיות קונצנזוס נצחי. אז צריך? יש,
0: כשאין קונצנזוס נצחי ואי אפשר להגיע להסכמה הרמונית עם נצנצים כקבוצה, אז מה עושים?
1: שאלה טובה, אוקיי. Okay. מה עושים היום? כופים את ההחלטה שלך על מישהו אחר? אז יש את האפשרויות, את יכולה להגיד כזה דבר. היום אנחנו כופים החלטה, ואז כל האנשים צריכים להתיישר להחלטה הזאת. מה שקורה כשאת עושה מהלך כזה, זה שמהר מאוד את צריכה לטפל בבעיות שהן by design נוצרו, שלא היו נוצרות. כתוצאה מהכפייה. ברור. כי איך זה יכול להיות שרוב החברות בעולם מקיימות סדנאות או מתעסקות בנושא של employee engagement? שמעת את המונח הזה, מן הסתם, את מכירה האוטו, את יודעת שרוב האנשים מתעסקים בזה, למה אנחנו בכלל מגיעים למצב שאנחנו בכלל מתעסקים באמפלואי אינגייג'מנט?
0: אגב, קראתי או שמעתי mm -hmm. שגם 51% mm -hmm. מהמנהלים סובלים מדיס-אינגייג'מנט. ברור, מה
1: ההבדל, מה ההבדל ביניהם? מה, הם, להם יש חוקים אחרים? זה אותם חוקים.
0: אבל אני עושה mm -hmm. הבחנה, אני לא בטוחה שזה על עניין האינגייג'מנט, mm -hmm. אבל אני עושה הבחנה. כפייה זו מילה שיש בה כבר איזושהי פרשנות. Mm -hmm. כי אני לוקחת מצב שנקרא לו רגע אובייקטיבי, קבוצה, נגיד הנלה, לא הצליחה להגיע לקונצנזוס, ועדיין יש החלטה לקבל, במצב כזה המנכ״ל יקבל את ההחלטה, אגב, גם המנכ״ל כנראה לא יקבל אותו לבד, הוא יקבל... את ההחלטה עם הקבוצה שמעליו, אוקיי? נכון. Okay? כי יש בורד. אבל נגיד שיש צ'רמן, שהוא בסוף בסוף אלוהים מחליט, אבל... נגיד שיש מישהו שזה, כן. נגיד, נגיד שיש איזה פרעה שהחליט. כן. ולא הייתה, לא הייתה החלטה אחת טובה, אז באנד אנד של כל הנסיבות, mm -hmm. החליט מי שהחליט, הולכים לשוק האמריקאי ולא לשוק הסיני, מלא בסדר? מלא. אתה קורא לזה כפייה. אני okay. שואלת אם יש פה גם עניין של סגנון. כי יש החלטה קשה שמישהו צריך לקבל וכל היתר אה, מושפעים ממנה, mm -hmm. ויש דרך לקבל את ההחלטה הזאת. כפייה זה כבר אה, שיפוט שההחלטה התקבלה בצורה כוחנית על גבול האלימה.
1: תראי, בוא נגיד ככה. אם ההחלטה, תראי, מי צריך לקבל החלטה אם הולכים לשוק האמריקאי או לשוק האירופאי? מי אמור לקבל החלטה? הקבוצה שצריכה ללכת לשם. את איתי? לא. מי אמור לקבל את ההחלטה הזאת?
0: אלה שיש להם תמונה אה, יותר רחבה. למשל, mm -hmm. תמונה מנקודת מבטם של משקיעים, mm -hmm. שבוחנים value של חברה לפי פרמטרים מסוימים. Mm -hmm. לא דווקא אנשי המכירות mm -hmm. שצריכים לעלות על מטוס ולטוס לניו יורק ולא okay. לסע... ללוס אנג'לס. אז
1: מי יממש את ההחלטה?
0: מי יממש את ההחלטה? מי שעושה
1: את העבודה בפועל. יופי. עכשיו, מי שעושה את העבודה בפועל, החליט. שזה הדבר שבא לו לעשות, בא לו לעלות על מטוס ולנסוע עכשיו לאנגליה במקום לניו יורק כדי לעשות מכירות. נכון אמרנו, זה העיקרון הק הקודם, אני בוחר את ה-Rosen Responsibilities שלי. אז אם לא בא לי לעלות עכשיו על מטוס ללונדון, כי אני חושב שנכון לעלות על מטוס לניו יורק, אז יש שתי אפשרויות, או שאני יקום ואלך, או שאני אעשה את זה למרות שזו לא הבחירה החופשית המלאה שלי. ורוב האנשים, מן הסתם, ייסעו ללונדון למרות שזו לא איפה היה נכון להשקיע את האנרגיה? בעכשיו לתמרץ אנשים שאין להם מוטיבציה ללכת לעשות משהו, כי הם בינתיים מוכנים לקחת את הכסף של המשקיעים בתור משכורת ולהגיד מה אכפת לי, כאילו אני כאן רק לתקופה קצרה ואני אעשה סיבוב. ואז אנחנו מתעסקים עם אמפלו אינגייג'מנט, ירידה במוטיבציה, שכבות ניהול שצריך בשביל לוודא שבן אדם עשה את התפקיד שלו כי כבר אין לו מוטיבציה לעשות את התפקיד שלו, או הוא לא מוכשר לעשות אותו אבל הכריחו אותו לעשות כי הוא כבר לא באזור הגאונות שלו. כל זה, כל האנרגיה שמגיעה עם הדבר הזה, או להשקיע יותר אנרגיה ולייצר קונצנזוס, או להבנה, הרי מה זה אומר? אני החלטתי שהולכים לאירופה אה, ולא, ולא לארצות הברית. זה אומר שאני רואה משהו, אוקיי? את התמונה הגדולה הזאת, שאתה לא רואה, אוקיי? אני לא מסוגל להסביר לך את הקונטקסט שאני רואה את הדברים. למה? עובדה, כי קיבלתי החלטה בלי הסכמה. זאת אומרת, לא הצלחתי להסביר לך. זו המשמעות. הרי מה זה אומר? למה, למה הייתי צריך לקבל החלטה שהיא לא בהסכמה של האנשים שצריכים לבצע את המשימה? לא הצלחתי להראות לך את הקונטקסט שאני רואה, או לייצר הבנות שאת תסכימי איתי. זה לא אומר שאת צריכה להיות סופר אקסייטד לגבי עכשיו לעלות על מטוס ולנסוע ללונדון, זה רק אומר שאת מבינה מה שאני מבין. ישבנו ביחד ואמרנו, את יודעת מה, אני לא עומד על הרעיון, אבל אני מבין את הנקודת מבט שלך, הבנתי את ההקשר, דיברנו עם החבר'ה של המוצר, גם הם אומרים לגבי איזה משהו. נראה לי החלטה הגיונית, אני, אני זורם איתה. אני שוב מחדש, לוקח על עצמי את ה-Rולנד ריס פסיביליטיז שאומרים שאני הולך עכשיו לעלות על מטוס ולנסוע. זה אנרגיה אחרת לגמרי מאשר מישהו אמר לי, זה מה שצריך לעשות. אני חושב שהרבה יותר חכם להשקיע אנרגיה ולייצר את הקונסנזוס הזה ואת ההבנה הזאת ולחלוק את נקודת המבט שלך ולייצר את ההקשרים לאנשים אחרים שיראו מה שאתה רואה. זה אני מסכימה איתך. ש... זה ההבדל, לשאר... ב... mm -hmm.
0: קראתי לזה סגנון, אולי לא בנ... בצורה מדויקת, לבין, אני לא יודעת מה ההפך, אבל
1: הבנה. אולי אינגייג'מנט, uh, כן, סנכרון. נכון? הבנה, סנכרון. הרי בסוף אני כל יום מחדש צריך לקחת על עצמי את ה-Walls and Responsibilities שאני בוחר למלא, אוקיי? אם אני עושה את זה בצורה מודעת, אוקיי? בתוך מרחב שהשיחה היא פתוחה ושקופה, אז אני אעשה את זה טוב יותר. ואם אני עושה את זה כאילו, טוב, על הדרך, למה לעשות? אני צריך משכורת, כי אחרת זה, זה זה, כי כל המערכת בנויה בצורה כזאתי. אז אתה תטפל במלא מלא 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 בעיות, שהיום, ותראי, תסתכלי היום על המנהלים, רוב המנהלים, ברוב הארגונים, עסוקים רוב היום לא בלייצר ערך חדש בעולם, אלא בלתקן את הבעיות שקורות by design של המערכת הישנה. בזה הם עסוקים, באנפלוי אינגייג'מנט, בסנכרון בין המחלקות, באם לא... תראי, אני כל היום בסדנאות בארגונים, כל היום. על מה קוראים לי? קוראים לי על עבודה בין ממשקים. כי אנשים לא יודעים לעבוד אחד עם השני, כי הם לא מדברים אחד עם השני. קוראים לי על... כן, אה, אנשים אה, זה דבר מורכב. נכון, אבל המערכת מסבכת את זה עוד יותר. זאת אומרת, היא לא מייצרת אה, מוטיבציה אה, לזה, אה, להסתנכרן. על אה, חוסר פעולה, על... אז על אני רגע דברים. רוצה
0: עוד פעם לפתוח סוגריים, כדי לנסות לתרגם את כל מה שאמרת עד עכשיו ל... לא טיפ, אבל משהו שכן אפשר להתפקס עליו ברמה ה... מודעת כמנהלים. יש לנו נטייה, בגלל שאנחנו סופר עמוסים וסופר עסוקים, יש לנו נטייה לעשות הערכת חסר לשיתוף על בסיס שאינו הכרחי. למשל, הייתה ישיבת הנהלה והוחלט ללכת לאירופה במקום לצפון אמריקה. יגיע סמנכ"ל השיווק, ובאופן טבעי הוא יעבור במסדרון ו... יזרוק, שומעים חבר'ה? תעבדו על טקסטים ל... לאמריקאים, לא לאירופאים. בלי להגיד, שמעו, ישבנו, חשבנו, שברנו את הראש, בדקנו את השוק, התייעצנו עם משקיעים, דיברנו עם אנשים, עם שותפים. לא, לא יהיה פירוט של כל תהליך החשיבה, כדי שמי שעושה את העבודה בפועל יבין את הלמה. ו... והנטייה היא מאוד מובהקת, פעם אחת כי אנחנו מאוד עסוקים, פעם שנייה כי מנהלים לא תמיד, יודעים, או לא תמיד זוכרים, שזה בכלל מעניין את העובדים. אומרים, מה, הוא רוצה לדעת שורה תחתונה, לא אכפת לו על למה. אז פה יש נקודה שבאמת אפשר אה, להיות בתשומת לב, כן יותר להשקיע בלהסביר את האסטרטגיה, בלהסביר את ההחלטות, כי זה אחד השורשים של האינגייג'מנט. אני רוצה להבין למה אני עושה. אני זוכרת את עצמי לאורך כל ההיסטוריה, צריכה... להיות שותפה לזרעים בזמן שהם נטמנו באדמה. אל תיתן לי לגזום את ה... לקטוף את הפרח, זה לא מעניין אותי. אני רוצה לדעת למה. אני רוצה להיות בחדר כשהדברים יתהוו, כי רק ככה אני באמת מבינה את הניואנסים, ורק ככה אני באמת מחוברת.
1: נכון. אז אלה באמת האנשים שמתאימים יותר לפורמט של יצירה משותפת. זאת אומרת, אנשים שהם רוצים להיות ביצירה משותפת, אוקיי? זה אומר... זה לא אה, ההחלטה, אה, ההנהלה מחליטה ואני המבצע. לא, אנחנו מקבלים החלטות ביחד, אנחנו מסנכרנים על הדברים האלה, אנחנו מבינים את ההקשר. כדי שכל זה יקרה, שוב, זה לא בגלל שהם עסוקים או עמוסים, הם עמוסים בגלל שהם לא עושים את זה, אוקיי? אם הבן אדם היה באמת עושה את ה-Rose and שהוא בחר, בתוך אזורי הגאונות שלו, יודע איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר, עושה דברים שהוא אוהב, אז קודם כל הוא יהיה הרבה יותר יעיל, אוקיי? כי כשאת עסוקה בלעשות את הדברים שאת אוהבת, ואת שמחה, ואת טובה בהם, אז א', זה לוקח לך פחות זמן, כי את ממש טובה בזה. את נהנית הרבה יותר, אז את לא מרגישה שחיקה. איי?
0: והארגון מוציא ו... את המקסימום שיש לי לתת.
1: אין בעיניי דבר כזה שנקרא ארגון, אוקיי? כי הארגון לא בא להוציא ממני שום דבר. אנחנו באים ליצור ביחד. שוב, זה המ... הכל עניין של שפה. הערך שאני אדע לייצר בתוך היצירה המשותפת שלנו הוא הגבוה ביותר כנראה, מכל שאר הדברים האחרים שיגידו לי לעשות. אם אני עסוק בהסתרה, אני עסוק באגו, אני עסוק בשליטה, אז אין לי ב... או אין לי אנרגיות. <אז> או אין לי אנרגיות לשתף עכשיו, יושב על המון יושב על אגו, זה יושב על, ש... על שליטה, זה זה יושב על תחושת כוח, זה יושב על המון דברים שהם, שוב, לא כי אנחנו עושים את זה, כי אנחנו אנשים רעים. כי it's by design כזה מין. אבל אם אני במרחב שהוא שקוף, ואת יודעת, נטפליקס עושים את זה מאוד יפה, קראתי בספר של ה... של היזם שלהם, שכשהם מדברים על ניהול, אז זה לא ניהול באמצעות סמכות, זה לא אתה תבוא למנהל שלך והוא יקבל החלטה שאתה לא יכול לקבל. אלא הם מדברים על ניהול, על ניהול by context. כשאתה בא למנהל שלך, המטרה שלו זה לתת לך context שאין לך, כדי שאתה תוכל לקבל את ההחלטה אם אתה עכשיו קונה סדרה בעשרה מיליון דולר או במאה מיליון דולר. לא כדי שהוא יקבל את ההחלטה וייקח את האחריות במקומך, אלא כדי לקבל context. אני חושב שכדי לקבל context, אני לא צריך מנהל, אני צריך בן אדם שמבין בתחום מסוים, אני הולך למעגל אחר שמקבל החלטות. אם אני רוצה עכשיו לקבל החלטה אה, בתור אם הולכים לאמריקה או הולכים לאירופה, אז אני צריך לשאול מי אוקיי. את מי אני צריך לשאול מה כדי לקבל החלטה כזאת, אם מה חסר לי? אז אולי אני צריך לדבר עם החבר'ה של המוצר ולהבין את נקודת המבט שלהם ולהבין את הקונטקסט שלהם לגבי העניין הזה. אולי אני צריך לאנשים שהם אנשי המכירות, כי אני במעגל של השיווק. אולי אני צריך לאלה שעשו את המחקר שוק ולהבין מהם. מה... ושיהיה להיות הורי שמוריד פקודות לילדים שלו, זה מתוך אה, בעיקר עצלנות מחשבתית. מה, okay? זה כבר לא עובד היום. זה עובד, תתפלאי. רוב ההורים עדיין עצמכם. אני כבר. רוצה
0: להכיר את אלה שאומרים לילדים שלהם, תעשו והם עושים.
1: יש כאלה, יש כאלה שאומרים את זה, אוקיי? Okay? Um, זה, זה בדברים הקטנים, אוקיי? Okay? זאת אומרת, זה, זה להחליט שאתה עובר דירה ולא להתייעץ עם הילדים שלך אם בא להם לעבור דירה או לא בא להם לעבור דירה. זה כזה מין, אוקיי? Okay? Uh, אני יודע שאני לא עברתי בית, למרות שקניתי אותו, אוקיי? Okay? כי הילדים שלי לא רצו לעבור. אז מכרתי את הבית שקניתי כי הילדים לא רצו לעבור דירה. כי ככה אנחנו מקבלים החלטות במשפחה, בהסכמה לגבי הדבר הזה. ולתת את הקונטקסט הרחב יותר של הדברים, כדי שאנשים יוכלו לקבל החלטות באופן, באופן עצמאי. אז יש בזה המון הצלנות מחשבתית וחוסר יצירתיות. בזה שאני לא משתף את הקונטקסט ולא מייצר סינכרון ולא. אז במקום עכשיו לייצר סינכרון וההבנות לפני קבלת ההחלטה, אני צריך לטפל בכל הבלאגנים שמביאה קבלת החלטה שלא הייתה בהסכמה כזאת. אז בבקשה, בהצלחה, שם אנחנו היום.
0: אז אני רוצה לשאול שאלה די uh, לסיום. חלק מהרעיונות הם äh, כבירים, חלקם נשמעים äh, דמיוניים וחלקם מתקרבים אלינו, אבל כל מה שדיברנו עד עכשיו, äh, הוא היה לא ברמת הפרט. Mm -hmm. ואני הייתי רוצה שתנסה äh, לכוון אותי כבן אדם בעולם, תקרא לזה self-management, תקרא לזה äh, מודעות עצמית או התפתחות אישית. בן אדם שהיום הוא בעשייה מסוימת, אני כבר נזהרת במילותיי, <laughs> <laughs> לא בארגון, <laughs> חס וחלילה, לא בעבודה, <laughs> בעשייה מסוימת, אבל הוא חלק מאיזושהי מערכת, אוקיי? Okay? <laughs> לא משנה כרגע, עצמאי, <laughs> בעל עסק, מנכ"ל, יזם, עובד. <laughs> כדי uh, לעזור לי לנוע על איזשהו ציר התפתחותי, אני לא רוצה כרגע לחשוב על... מה יכול, יכול או צריך לקרות שהוא חיצוני לי, אלא איפה אני יכולה לעשות עם עצמי עבודה שתקרב אותי לעבר מימוש אממ, משמעותי יותר.
1: כמולי. Okay? מה אתה לעשות? מציע? <laughs> כן. okay. אז, אז קודם כל, אני מציע אה, להתחיל להתאמן ב, בחשיבה יזמית, אוקיי? Okay? מה זה אומר? זה אומר, קודם כל, בואו ננסה בכלל לזהות את... אזורי הגאונות שלי, אוקיי? את הדברים האלה שאני באמת, באמת, דלוק עליהם, שבאמת בא לי לעשות, שאין מייצרים לי. על זה יהיה פרק נפרד. לגמרי. זה את צריכה להזמין את אדי, והיא תדבר איתך על כל הדבר הזה. מה, איפה המקומות שכשאני נמצא בהם, אני באמת חווה רגעי חסד בעולם ומרגיש שאני משמעותי. זה הדבר הראשון, זה קודם כל בדיקה שלי עם עצמי. אחרי זה זה מגיע ל... אוקיי, אז איפה אני מתחיל ואיפה אני נגמר, אוקיי? אני איפה הם מתחילים ואיפה הם נגמרים. מה זה? מה זה אומר? זה אומר, בתוך כל המערך הזה, של כל הדברים שצריכים להעשות, פה מתחיל התפקיד שלי, ופה הוא נגמר. כל מה שקשור מעבר לזה, אני לא רוצה לגעת בזה. מקצועית? לא רוצה... כן, מקצועית, לא רוצה להתעסק בזה. אוקיי, ההבנה הזאת של מה גבולות הגזרה הפנימיים שלי, היא מאוד מאוד משמעותית. זאת אומרת, איפה זה המקום שאתה בא אומר, בזה אני לא מתעסק, אוקיי? עכשיו צריך להכין אה, אני לא מתעסק במצגות, בסדר? אני, אני מעולה בלהעביר אותם, אבל אם אני עכשיו צריך לשבת ולכתוב מצגת, אני אישית כן מתעסק במצגות, אבל מישהו בא ואומר, בזה אני לא מתעסק, חבל על האנרגיה שלי, תביאו מישהו יותר מוכשר ממני, אז אתה כבר יודע איפה אתה מתחיל ואיפה אתה נגמר. אז
0: זאת... המשפט הכמעט-אקסיומטי, שאומר, בכל עבודה יש mm -hmm. גם עבודה שחורה. אתה כופר בו?
1: לא. אני לא כופר בו, אני רק אומר, אבל אני יודע שפה זה נגמר. זאת אומרת, אני תמיד נותן את ה... כשאנשים אומרים לי, אז מי עושה את העבודות השחורות? כי תמיד אני נשחק... השחורה שלי והשחורה
0: שלך יכולים להיות משלימים. אז
1: אני תמיד בסוף נותן את אנלוגיית המסיבה, אוקיי? כולנו היינו במסיבות. דרך אגב, מי המנהל במסיבה? כשאת עושה מסיבה עם חברים שלך, מי המנהל? מי אומר למי מה לעשות? מי שמזמין. הוא מחלק פקודות? כן, רק לא קורא לזה פקודות. אוקיי, okay, מה קוראים לזה? בקשות, okay. הצעות. ואם לא בא לך להביא עוגה ובא לך להביא סלט, מה תעשי? אני אגיד שבא לי להביא סלט. וואלה. בוא'נה, אז אנחנו מכירים את זה מתחומים אחרים בחיים שלנו. ואז מגיע הרגע הזה, בסוף המסיבה, שמישהו צריך לזרוק את הזבל. מכירה את זה? Mm -hmm. יצא לך להיות פעם הבן אדם הזה? כנראה שכן. אוקיי. Okay. ואז כל הדרך לזבל אמרת,
0: או שכן או שלא. כן.
1: יצא לי הרבה פעמים לזרוק את הזבל, ואף פעם אני לא מתבאס על זה, אוקיי? למה? אתה אומר, אוקיי, סבבה. זה אחת מהעבודות השחורות שצריך לעשות, כדי שיהיה לנו מסיבה מגניבה, כדי שפעם הבאה נוכל לעשות. אז ההוא עשה את המוזיקה, וההוא הביא את הסלט, וההוא הביא את העוגה, וההוא ניקה את הרצפות, ואני אזרוק את הזבל, בסדר. זה, זה חלק מהעניין, אבל העניין הוא... עד אם, אחוז אם, מסוים. אם, אם, בדיוק. גם אם בחרתי לעשות את זה, למען כן, בסוף צריך לזרוק את הזבל, בסוף צריך לעשות את הכלים, בסוף זה. אבל אם אנחנו רוצים to party again together, אוקיי? צריך לעשות את זה. אם זה לא יקרה, ואני אגיד למה אני עם הזבל שהוא יזרוק את הזבל, אז זה תהיה המסיבה האחרונה שאנחנו נהיה בה כנראה ביחד.
0: בקיצור, שלם לא מושלם.
1: אני חושב שזה מושלם. אני חושב ששלם זה מושלם. כאילו, זה העניין, היצירה המשותפת, זה לא אומר שכולם פרזיטים, כולם, את יודעת, עושים רק מה שבא להם, אף אחד לא מרים זה, זה כמו... אה, היית במדברן? אוקיי, אז תראה. בעיניי, זה, בעיניי זה, זה פורמט מאמן מנצח. ליצירה משותפת. כן. בטח קמפים שהם קמפים מוצלחים, אוקיי? אה, אתה לא עסוק בכלל במי ירים עכשיו את הפסולת מהרצפה. אתה רואה פסולת ברצפה, אתה מרים אותה, כי אתה לא רוצה לראות אה, חשלוש על הרצפה, כי חשוב לך להשאיר את המדבר נקי, אתה מבין שזה העקרונות שבהם אנחנו משחקים את המשחק הזה, ויאללה, let's it, אני לא צריך... אה, הקמפים הכי מוצלחים זה אלה שאין בהם ראש קמפ, אין מנהל, אין זה, הדברים באמת מגיעים מתוך הסכמה וסינכרון וזה, ואז אנשים אומרים, סבבה, תראה, מידברן זה שבוע במדבר, בוא נראה אותם עושים את זה חודש, הכל יתפרק להם. אני לא חושב, אני לא חושב שהכל יתפרק. אני חושב שייבנו המנגנונים כדי לתמוך בדבר הזה גם חודש וגם שנה, ואז העקרונות האלה, שבאמת קבוצות של אחראיות על הקישוט, ומישהו אחראי על החשלש, ומישהו אחראי על המוזיקה, וזה קורה, וזה עובד, ויש שיחה, ויש הרמוניה, ואפשר להגיע לדבר הזה.
0: אז התחלת להגיד איפה, מה האזור הגאונות שלי,
1: איפה אני מתחיל ואיפה אני נגמר. וולס ומספנסיביליטיז, האקאונטביליות שאני לוקח, תראי, בסוף זה הכל יושב על היכולת שלי להיות אקאונטבול לדברים שאני אמרתי שאני אחראי עליהם, אוקיי? כי אחרת זה סתם אנחנו משחקים בכאילו. אבל אם אני בא ואמרתי, תשמעי, אין, אין, אין זה, אני אדאג שתהיה מצגת, אז תהיה מצגת, אוקיי? ואם אני יודע שאפשר לסמוך עליי, ואני יודע שאפשר לסמוך על השותפים שלי ליצירה, אז אנחנו ננוע קדימה. כנראה יותר מהר ממה שהכל ארגון אחר, כי אף אחד לא צריך to motivate me, אני self-motivated. אז אם אני self-motivated ואני accountable, אנחנו כבר בצעד מאוד משמעותי, וזה הכל... פנימי. זה הכל אחריות פנימית שלי. אני יכול לבחור את התפקיד שלי, אני יכול לדעת איפה אני מתחיל ואיפה אני נגמר, אני יכול לקחת אחריות על הדבר הזה, אני יכול to deliver, אני יכול אה, להיות בשקיפות. מה עוד אני יכול לעשות? אני יכול לייצר שקיפות מאוד גבוהה. מאוד קל לבוא ולהגיד שאחרים יתחילו את המהפכה. מאוד קל, אבל you have to walk the talk. מה okay? הקשר בין שקיפות
0: yeah. ל... שאחרים יתחילו את
1: המהפכה? כי, כי שקיפות זאת מהפכה. למה? כי אנחנו לא רגילים לחיות בעולם שקוף. את לא רגילה להיכנס בתור, עכשיו אני אשמע רגע במילה עובד, לתוך חדר ההנהלה, ולהגיד, או, הבנתי שמתקיימת פה פגישת הנהלה, אני אשמח לשבת ולהקשיב. זה לא עובד ככה, אוקיי? אני
0: חשבתי שכשאתה אומר שקיפות, חשבתי שאתה מתכוון למשהו שהוא יותר בקטגוריה של האותנטיות, למשל של להגיד, אני לא יודעת. שואלים אותי משהו בתחום, בתחום
1: ה... בגזרה מבחינתי, שלי, ואני
0: אומרת, אני לא יודעת.
1: זה מבחינתי goes without saying. זאת אומרת, ברור שאם אני לא יודע, אני אגיד שאני לא יודע. זאת אומרת, האותנטיות היא, היא ברור. אם אנחנו לא יוצאים מקורת ההנחה שאנחנו אותנטים, אז לא עשינו בזה כלום. אז אנחנו כל הזמן... תראי, מה זה...
0: אבל שקיפות, אנחנו נכון. כרגע מדברים על, מה, מהפרספקטיבה של האינדיבידואל. נכון. אז אם אני באה ודופקת בחדר הנהלה ואומרת, נכון. שלום, הצטרפתי, מעניין אותי מה קורה זה לא שקיפות מהצד שלי, נדרשת תקיפות, שקיפות, אז שקיפות אני אומר, מהצד השני. אז קודם
1: כל, אנחנו צריכים להתחיל את זה. איך אנחנו מתחילים את זה? לבקש פשוט? לא, להיות שקופים. אנחנו מביאים שקיפות. אנחנו, לדוגמה, אני יכול להגיד לך, פגשת את זה בשיחה המקדימה שלנו, לקחתי אותך לאיזושהי מערכת דיגיטלית שאנחנו עובדים איתה, שבה אנחנו מקיימים את הפגישות שלנו, יש לנו קהילה של אנשים שיוצרים ביחד, וכל בן אדם יכול להיכנס לכל חדר שמתקיימת בו ברגע שאנחנו מתנהלים בשקיפות, מ... אין בעיה, אתם רוצים עכשיו שנדבר על אה, לאן הולכים, ל... לארה״ב או לאירופה, אתם רוצים שנדבר על מודלים של תגמול, אתם רוצים שנדבר... אין בעיה, החדר פתוח, פה מתקיים הדיון הזה והזה. מי שרוצה מוזמן לבוא ולזאת. ככה וככה לזה. אני מרוויחה. כן, ככה וככה אני מרוויחה, הכל שקוף, הכל פתוח. ברגע שאנחנו מייצרים פתיחות כזאת ושקיפות כזאת, מצידנו, וקודם כל זה אנחנו... זה ויראלי. אז, אז זה שמתנהגת ככה, ואז נחסכת המון אנרגיה של הסתרה. הרי מה זה אותנטיות, או חוסר אותנטיות? זה הסתרה, אוקיי? הסתרה זה חוסר שקיפות. אז אם אני עכשיו בא ויכול להגיד, תשמעו, היום אני מבואס, לא בא לי לעשות את המצגת, לא יקרה, למרות שהבטחתי להיום, זה יקרה למחר. אז אם זה יקרה לי פעם או פעמיים בשקיפות וזה, סבבה. אם אני כל פעם זה, אז הקבוצה, תדע שאני זה. ואז הקבוצה תוכל לבוא ולהגיד, סבבה את הנושא הזה של uh, לסי, לייצר מצגות, אבל אנחנו לא רואים אותך בתור יצרן המצגות, כי you can deliver. וזה עוד עיקרון, דרך אגב, אפרופו ההולוקרטיה. זה לא אני רק קובע לעצמי מה התפקיד שלי, אלא זה כל הזמן משוקף מול הקבוצה. ואם הקבוצה באיזשהו מקום תבוא ותגיד, זה סבבה שאתה חושב שאתה כזה, אבל אתה לא, אוקיי? אז אין לי מה לעשות נגד זה. הקבוצה פשוט תוציא אותי החוצה מתוכה, כי אני לא אקאונטבל לעשייה שלי. כשאנחנו מייצרים... לקיחת אחריות מצד אחד, גבולות גזרה ברורים, חופש, שקיפות ופידבק מתמיד מחברי היצירה לעשייה הזאת, אז אנחנו כבר מייצרים איזושהי תרבות אחרת, שבה אני מתנהג בצורה שקופה, אני יודע מה התפקיד שלי, אני לוקח על זה אקונטביליות, זה משוקף כל הזמן מול הקבוצה, אנחנו מסתנכרנים על מה שאנחנו רוצים, אנחנו נותנים אחד לשני את ההקשרים הרחבים יותר של ההחלטות שאנחנו מקבלים, אז נוצרת תרבות אחרת.
0: אז אני רוצה לסכם את כל השיחה הזאת במילה אחת שהיא לא מפתיעה במקרה שלי, מודעות, מודעות, מודעות. משם זה מתחיל,
1: נכון? לגמרי משם זה מתחיל. כן, טוב. זה הכל, קודם כל זה. תודה רבה רבה, okay, תודה. ROI positive, תינת ההמלצה. אני מקריא מתוך ספר היזמים החדשים, ספר שכתבתי ביחד עם שמחה גליק, השותף שלי, ובשיתוף עם רויטל פיזנטי, השותפה שלנו בישראל, את הגרסה בעברית. אז עמוד 68 לבקשתך, הוא עמוד מתוך פרק שנקרא איזה משחק אתם משחקים, פרק 3. אה, אני אקריא רגע את הציטוט שפותח את הפרק, כל פרק אצלנו נפתח בציטוט, והציטוט אומר כזה דבר. אל תעלפו ילדים ללמוד בכוח או בכפייה, אלא כוונו אותם ללמוד באמצעים שמשעשעים את מחשבתם. ‫כדי שייטיבו להיות מסוגלים ‫לגלות בדיוק את הנטייה האישית של גאו...